0: Beste luisteraars, mijn naam is Truus Banen en op verzoek van pastoor Notemans wil ik graag iets vertellen over de matthäus -passie. Dit betekent echter niet dat ik me schare onder de kenners van dit prachtige muziekstuk, want ik heb naast mijn eigen kennis gebruik gemaakt van zaken die anderen al voor mij opgezocht hebben. Noem mij dus maar een liefhebber en bewonderaarster van Bach. De bekende Matthäus-passioen en Johannes-passioen van Johann Sebastian Bach komen niet zomaar uit de lucht vallen. Volgens de bekende wetenschapper Kurt von Fischer dreigt zelfs het gevaar dat de passies losgeweekt worden van hun oorspronkelijke geschiedenis en van hun liturgische context en setting. Men zou zelfs kunnen vergeten dat de passie als kunstvorm in een even oude muzikale en ook vroomheids- en devotionele geschiedenis staat. Misschien moeten we hier kort bij stilstaan. De muzikale vertolking van het passieverhaal kent een zeer lange geschiedenis, die zelfs teruggaat tot het reciteren van het lijdensverhaal in de negende eeuw na Christus en zelfs nog vroeger. Reeds in de eerste christelijke eeuwen behoorden de passielezingen al tot een van de vaste en centrale bestanddelen van de liturgie van de Leidenstijd en de Goede Week, de week van het christelijke paasfeest. Daarmee is de passie als muzikale kunst- en uitdrukkingsvorm vele malen ouder dan het oratorium, dat pas in de 17e eeuw opkomt en haar hoogtepunt in de 18e eeuw kent. In de loop van de eeuwen evalueert de passie onder invloed van de opera en Luthers wenst tot tekstuitbeelding, tot een rijk en complex genre. In de eerste eeuwen van de jaartelling werd de Goede Vrijdag als zodanig niet gevierd. Wel is het gebruik beschreven om op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag ter gedachtenis aan de dood en de rust in het graf van Jezus streng en strikt te vasten. Dit vasten rond Jezus' sterven en dood wordt ook wel bruidegomvasten genoemd. Dit rouwend vasten van de kerk raakte zo diep verankerd dat het geleidelijk op alle vrijdagen en zaterdagen en later op alle woensdagen van het jaar werd overgenomen. De oudste getuigen van een vasten op Goede Vijn, Vrijdag en Paaszaterdagen dateren uit de tweede eeuw na Christus. Het ging om een volledig vasten. Men nam helemaal geen spijs of drank. Dit werd veertig uur of zelfs twee volledige dagen volgehouden. In de kerkgeschiedenis behoort de viering van Goede Vrijdag tot de oudste liturgieën. Ze wordt gekenmerkt door een grote soberheid en door de voorlezing van het complete passieverhaal. De viering in haar huidige vorm is vastgelegd in het vernieuwde Romeins Missaal uit 1970. Daarin is het passieverhaal volgens Johannes opgenomen. De drie overige passies, Matthäus, Marcus en Lucas, worden op palmzondag in een driejaarlijkse cyclus voorgelezen. Wat is nu een oratorium? Een oratorium is een omvangrijk vokaal werk met een veelal geestelijke inhoud voor orkest, zangsolisten en koor, waarbij meestal een verteller de drager van de handeling wordt. In tegenstelling tot een opera heeft een oratorium geen decor en speciale kostuums en wordt er in een oratorium niet geacteerd. Naast de honderden kantates schrijft Bach vier grote passiemuziekstukken die het verhaal van het lijden en sterven van Jezus verklanken en daarbij volgt hij de bijbelboeken van de vier evangelisten. Hierin worden dezelfde elementen gebruikt als in de kantates, namelijk recitatieven die letterlijk het evangelie volgen, afgewisseld met beschouwende aria's en koorgedeelten. De Matthäuspassioen valt in deze vier passiestukken op. Het is met een lengte van minimaal 2,5 uur de langste, terwijl ook de muzikale begeleiding na maatstaven van de barok groots is opgezet. Drie koren die worden begeleid door twee volledige orkesten en twee orgels. Een voorbeeld. In de Thomaskerk in Leipzig staan de twee gemengde koren aan weerszijden van de kerkgangers op galerijen en het derde koor, een jongenskoor, staat op een extra koorgalerij. Op Goede Vrijdag tijdens de middagdienst wordt de passie uitgevoerd, halverwege onderbroken voor de preek. Het werk is waarschijnlijk in 1727 of 1729 gecomponeerd en voor het eerst uitgevoerd. Vreemd genoeg heeft die eerste uitvoering van wat nu als een van de grootste composities ooit wordt beschouwd, geen enkel spoor nagelaten. Er zijn geen krantenartikelen, dagboeknotities of andere bronnen gevonden die verwijzen naar de eerste uitvoering. Er is geen enkel bewijs van bewondering overgeleverd en zelfs in de annalen van de Thomaskerk is er geen verwijzing zichtbaar. Tijdens Bach leven wordt de Matthäus-Passion waarschijnlijk nog twee of drie keer in Leipzig uitgevoerd. Na zijn dood in 1750 raakt het werk vergeten, net als trouwens de meeste andere werken van Bach. Beste luisteraars, dit was het voor vandaag. De volgende keer zal ik ingaan op de hernieuwde interesse in de muziek van Bach en de getallen symboliek in de Matthäus-Passie.